0: Hallo, herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer weiteren Podcast-Folge von Be Wonderful and Magic, lieber deine einzigartige Großartigkeit. Und ich habe euch natürlich wieder wen mitgebracht. Vor meinem Mikro ist heute die Sonja Schmidt-Liebert. Und ich habe die Sonja vor ein paar Jahren in einer gemeinsamen Ausbildung bei der Susanne Hühn bei einer Ausbildung zum inneren Kindtherapeuten kennengelernt. Und sie wohnen eigentlich gar nicht so weit weg von mir, glaube ich, so eine Autostunde. Trotzdem schaffen wir es fast nie, uns, uns wirklich live zu sehen. Wir rennen uns immer wieder bei einem Kurs über den Weg und die Sonja hat ein super spannendes Thema. Die eine oder andere Freund wird es nicht lieben, macht nichts, macht bitte trotzdem zu. Weil das ist irgendwie so eine der Grundlagen, wie man sein Leben wirklich selber in die Hand nehmen und selber gestalten kann. Ich habe die Sonja vor meinem Mikro mit dem Thema Selbstverantwortung, liebe Ladies da draußen. Sonja, cool, dass du da bist. Voll schön, dass du dir Zeit genommen hast. Herzlich willkommen bei uns. Hallo, danke. Hallo mal an alle. Ja, das Thema Selbstverantwortung ist ein sehr spannendes Thema. Nicht immer lustig, das stimmt, weil es einfach, ja, manchmal man sich dann selber bei der Nase nehmen muss. So, meine Lieben, nach einer ganz kleinen Unterbrechung durch meinen Schnuffel, den wir in dem Fall ausnahmsweise mal rausschneiden mussten, fange ich nochmal mit der Sonja an und dem Thema Selbstverantwortung. Ich habe allerdings diese kleine Pause gerade genutzt, um mit der Sonja ein bisschen zu sprechen und da ist es ist dann doch glatt gleich fast ein kleines gemeinsames Projekt eingefallen, aber das verraten wir euch diesmal definitiv noch nicht. So, Sonja, nochmal. Herzlich willkommen bei mir. Selbstverantwortung, ein unangenehmes Thema. Erzähl uns bitte ein bisschen was dafür. Wie gehst denn du da dran? Oder wie bist denn du überhaupt drauf gekommen? Fangen wir mal so an. Also drauf gekommen bin ich, ich bin einfach ein Mensch, der immer schon die Verantwortung ähm, für sich selbst trägt. Also ich bin so erzogen worden, dass ich, dass ich wirklich ähm, meine meine mich so ausleben konnte schon als Kind, wie ich eben bin. Und natürlich ist das halt manchmal, ja, hat man da auch Konsequenzen zu tragen, so jetzt einfach einmal. Ja, das ist ein Riesentlück. Also das ist ein Riesen weil da bist du nie in diese komische Opferschienen gekommen. Ja. Oder doch? Nö. Also als Kind nicht. Das hat dann irgendwie also ich bin, nein, ich bin nicht reinkommen, weil ich einfach wirklich immer gespürt habe, wann es für mich nicht mehr passt und dann habe ich die Notbremse gezogen. Cool. Und cool. habe immer gesagt, das passt für mich nicht. Ich habe das, das Problem auf den Tisch gelegt und gesagt, es passt für mich so nicht. Und wir brauchen da jetzt irgendeine Lösung. Und natürlich ist es oft passiert, dass dann die, die Menschen gesagt haben, ja mit deiner Energie kann ich nichts aufhangen und du bist zu des und zu des und zu des. Und ich habe immer gesagt, ja. Ist okay, wenn ich für die das zu, zu das und zu das bin, dann wird es nicht funktionieren miteinander. Ist einfach so. Ja. Also ja. ich habe ich hab mich nie verbogen, ähm, nicht ganz, mit meinem Mann habe ich schon ein bisschen so immer das, teilweise, wo ich mich anpasse, aber da bin ich auch sehr konsequent, dann einfach meinen Teil darin zu sehen und zu sagen, wo ist jetzt der Kompromiss gerechtfertigt und wo ist er eben nicht gerechtfertigt also, Wo ist der Anspruch, den ich gestellt habe, berechtigt und wo ist er nicht berechtigt. Und das sind so meine größten ähm, wie soll ich das sagen, Herausforderungen. Also die sind wirklich zu Hause in der Beziehung zu meinem Mann, wo es ja, dann wirklich darum geht, dass ich wirklich das sehr konsequent mit mir selber sein muss. Das ist auch eine sehr gesunde Reflexion, die du da betreibst, im Gegensatz zu dem Opfertum und absolut nicht Selbstverantwortung übernehmen, das da draußen so groß herrscht und was ich auch lange betrieben habe, vor allem weil ich aus einer Kindheit komme, wo ich definitiv Opfer war. Nur irgendwann war ich erwachsen und dann hat es für mich eine Zeit lang gebraucht, bis ich draufgekommen bin, aber jetzt kann ich es mir aussuchen. Ich bin nicht mehr klein. Und unter anderem, da sind wir uns dann ja in diesem Kurs bei der Susanne über den Weg gelaufen, wo es auch ums innere Kind geht, wo ich angefangen habe, selber damit zu therapieren, weil es für mich schon so geheilt war. Und ja, was würdest denn du denn unseren Zuhörerinnen, die dieses Selbstbewusstsein nicht mit dem Löffel und mit der Mutter nicht bekommen haben, so wie du, raten, wie kommen die dahin, wie kommen die aus ihrer Opfergeschichte in diese Selbstverantwortung, wo, was sie das um und auf ist, um sein Leben selber wieder gestalten zu können. Also für mich ist auch in meiner Arbeit die, die Grundessenz, ist, die, ist das innere Kind. Also das ist wirklich das, wo ich ja mit meinen Klienten anfange, sage ich jetzt einfach einmal. Also dieses wirkliche Stabilisieren von diesem Anteil und diesen Anteil sehen und wahrnehmen und ernst nehmen, ist wirklich das, ja. wo das meiste Potenzial drinnen liegt. Also das ist wirklich beobachte immer wieder, dass das wirklich, wirklich, wirklich die Quintessenz ist. Also ich habe ja die Ausbildung bei der Susanne damals gemacht, weil ich mich gefragt habe, warum sind denn die Menschen so komisch alle? Weil ich habe das nicht verstanden, wenn einer das Problem bespricht und sagt, das geht für mich nicht, warum man da nicht normal drüber reden kann. Das war für mich etwas, das habe ich nicht verstanden. Ganz ehrlich, weil es in meiner Welt einfach nicht existiert hat. Das war mit den, mit vielen Leuten, also wie ich mein Kind gekriegt habe, also der wird jetzt fünf, vor fünf Jahren war das sehr konkret mit, bei einer Zusammenarbeit mit einer anderen Energetikerin, die, die einfach gesagt hat, nein, so geht Also wo ich gesagt habe, das spürt sich für mich auch nicht richtig an und mir wurde dann im siebten Monat schwanger einmal so richtig der Boden unter den Füßen weggezogen, wo es mir richtig am wie man so schön sagt, Scheiße gesetzt hat, angesichts dieser Reaktion, so quasi, du bist nicht richtig, wie du bist, und wenn du weißt, wenn man schwanger ist, ist man ja, ja. alles, was irgendwie rundherum, das, das habe ich ja vorher nicht, nicht gekannt, diesen extremen Zustand, und da hat es mich richtig ausgehoben, und das war dann für mich wirklich so, wo ich dann gesagt habe, da muss, irgendwo, da muss es irgendwas geben, dass ich das verstehe. Und mein Sohn ist 2013 auf dort gekommen und die Ausbildung bei der Susanne war dann so wirklich so das Geschenk, wo ich gesagt habe, ich verstehe jetzt die anderen Menschen. Also es hat dann einfach plötzlich alles Sinn ergeben, wie, wie man so boshaft unter Anführungszeichen sein kann. Also diese, diese Selbstschutzmechanismen. Genau, ja. Bei ja, mir war es umgekehrt. Aber es dann oft so, also es war wirklich am Anfang so, ich habe es nicht verstanden. Bei ne, mir war es umgekehrt, ich habe mich dann mal verstanden in vielen Aspekten aufgrund dieser Geschichte. Ja. ja. Ups, jetzt bist du ein bisschen abgehackt. Aber das ist ja in meiner Arbeit, wenn, wenn man die Leute an dieses Thema heranführt, wie viel Klarheit plötzlich entsteht. Oh ja. Warum yes. mache ich mich zum Opfer? Warum passe ich mich an? Warum äh, will ich, dass mich alle lieb haben und begehe mhm. im Prinzip Selbstverrat? Ja? Absolut, absolut. Sonja, du machst das ja auch ähm, sehr spannend mit Tieren, sagen wir mal so. <lacht> das ist ja mehrere. Du gehst ja, ja da mit, mit äh, unseren lieben vierbeinigen Mitgeschöpfen dran, die man ja netterweise so überhaupt nicht belügen kann, im Gegensatz zum Therapeuten halt manchmal doch, wenn der nicht gut genug aufgestellt ist. Bei uns beiden funktioniert auch nicht. Wir sind beide einsichtig genug, dass uns auch keiner irgendwas erzählen kann. Aber erzähl mal, wie machst du das? Wen hast du dann noch so an deiner Seite? Also ich habe meine Pferde und meine Esel da an der Seite. Also ich habe zwei. Alles Damen, also zwei Eselstuten, das ist Mutter und Tochter, und eine, ein ehemaliges Ferkelpferd, das ist Ingi, und eine Jungstute, die ich vor jetzt ziemlich genau zwei Jahren gekauft habe, die ich gerade beim Ausbilden bin. Und das ist total spannend. Einerseits ist es, ist es auch einfach das, wenn du als Mensch, Menschentherapeut, das sagst, ist das was ganz was anderes, wie wenn dieses Feedback vom Tier kommt. Weil mhm. am Tier glaubt man einfach. Das ist einfach so. Also bei mir ist es auch so, wenn ich jetzt sage, wenn meine Pferde irgendwas bei mir spiegeln, und das kommt regelmäßig vor, also ich habe Wochen, wo ich auf täglich eine eigene Therapiesitzung habe, wenn ich in den Stall komme, mhm. dann war ich einfach, es liegt an mir. Es liegt an mir. Ich kann mich jetzt drehen, wenden, biegen, am Kopf stellen, was auch immer. Wenn meine Jungstute nicht herkommt zu mir, ist das meine Energie. Das ist mein Problem. Sie reagiert einfach nur drauf. Mhm. Und das ich ist das. Ich, <lacht> ich hupf dann wie das Rumpelstilzchen und ärgere mich im Grunde über mich selbst. Weil, also oft komme kommen dann alle drauf. Da brauche ich dann auch wirklich jemanden, der mir hilft und sagt, ich stelle dich da mal eine und schaue mal, was da das Problem gerade ist. Weil wenn es der blinde Fleck ist, dann ist der blinde Fleck und da Absolut. reagiert das Tier zwar drauf, aber es hilft mir nichts, weil ich es nicht sehen kann. Also mhm. das ist einfach so. Ja. Aber grundsätzlich sind die Menschen bei Tieren viel offener für das Feedback. Und wie machst du das genau? Was tust du da mit den Menschen? Also, ich kann mir ja da ungefähr was darunter vorstellen, weil ich kenne dich und ich kenne diese Art von Therapie, aber unsere Zuhörerinnen vielleicht nicht. Das, das ist komplett unterschiedlich. Also, das ist immer, also im Grunde ist es so, also ich, ich arbeite ja auch viel schamanisch und meistens lege also ich leg vor den Sitzungen dann das Medizinrad auf der Koppel. Ah, wie cool und ist das denn? Auch. Das wusste ich auch gar nicht. Ciao, ich lerne auch gerade was Neues mit dir. Und die Pferde und Esel bewegen sich komplett frei. Also es wird kein Pferd zu irgendetwas verdonnert und muss irgendetwas tun. Und sie entscheiden komplett selber, wer jetzt quasi gerade der Coach ist. Mhm. Und ich bin dann einfach wirklich nur der Übersetzer, weil ich meine Tiere natürlich kenne und auch weiß, welches Tier für welche Anteile meistens steht. Also das ist auch nicht immer so. Mhm. Also und es gibt keinen geregelten Ablauf in dem Sinn, weil es immer auf den individuellen Menschen ankommt und ich, nie, also ich weiß, ich kann mich nie vorbereiten, weil ich nie weiß, was passiert. Also ich weiß, weiß zu oft das Thema, mit dem die Menschen kommen, aber nie, was dahinter steht. Mhm. Und das kommt das in dieser Sitzung so mit dem Tier halt einfach raus, ne? Genau. Sehr gut. Also es gibt da... Es, es hat schon Klienten gegeben, die sind gekommen, haben den Esel angeschaut, also die Lore, das ist die, die Mama-Stute, und haben eine und Stunde einfach so. Weil die Energie was gemacht hat. Ne? Genau, weil der Esel einfach, die Esel haben eine ganz spezielle Energie, anders als Pferde, also die sind einfach, das Pferd ist ein Fluchttier und der Esel ist kein Fluchttier. Und dementsprechend ist die Reaktion anders. Aber es ist einfach wirklich jedes Mal spannend und ich mag das. Also ich liebe das an meiner Arbeit sehr, dass ich nie weiß, was passiert und mir immer wieder darauf einlassen muss. Also das ist so, dass, dass jedes Mal die eigene Komfortzone verlassen so ungefähr. Und ich habe es ja in meinen Therapien nicht wirklich anders, nur dass ich keine, keine vierbeiner. Stimmt eigentlich gar nicht. Der, der Sammy, unser Hund, der ist ja auch immer mit bei den, bei den Therapien, wenn der Peter nicht gemeinsam arbeiten, vor allem. Also der zeigt schon noch einiges auch bei den Menschen, aber äh, absolut nicht so. Also viel sanfter, als es als deine Pferde und Esel tun. Ja? Der ist einfach die sanftheit in Person. Ja. Aber man weiß auch nie, was kommt. Ja, das ist das Spannende. Wir dürfen sehr situationsflexibel sein. Oder wie heißt das jetzt hübsche Wort dafür? Ich glaube, eh äh so. Hier <lacht> ja, super cool. Ähm, Sonja, hast du noch irgendeinen Tipp für unsere Hörerinnen da draußen zum Thema Selbstverantwortung, äh, besser als Opfer sein sozusagen? Was kannst du ihnen denn mitgeben, so auf die Schnelle? Auf die Schnelle kann ich mitgeben, dass man jede Situation, aber wenn man sich als Opfer fühlt, ist man erstens einmal, hat man seinen Beitrag daran, jede. Also es gibt wenig, wo man nur sagt, der andere ist schuld. Also es kann schon sein, dass der andere schuld ist, aber ich mag immer dieses, so gern dieses Beispiel, wenn es um Energievampire geht. Ein Energievampir kann nur meine Energie abholen, wenn ich sage, ja bitte, da hast du. Genau. Aber er kann, er kann. Manche befreiten ja, dass es das überhaupt gibt. Ich, ich bin überzeugt davon, dass es das gibt, aber genau, es braucht die eigene Erlaubnis dazu, in irgendeiner Form, bis es geht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, seit ihr sei dort diese, eben immer an meinen Anteilen arbeite, Energie, ich merke, dass, wenn ich auf einer Messe stehe, die machen am Bogen um mich zu so drei Meter Abstand, <lacht> sicherheitshalber. Voll cool. Ja, also, Und Eines will ich noch, an, an, eins vielleicht noch, holt euch Hilfe. Ja. Wenn ihr euch als Opfer fühlt, holt euch Hilfe. Es ja. ist wirklich so, dass man in diesen Situationen allein nicht oft einfach gar nicht sieht, wie viel man kann, wie viel man schon weiß und welche Schätze man eigentlich schon hat. Richtig, ja, absolut. Weil es spart unglaublich viel Kraft, wenn man sich da rechtzeitig entsprechende Hilfe holt. Ja? Ja. Und meine Lieben Hörerinnen, also ihr habt ja jetzt ja nicht nur mich zur Auswahl, sondern auch die Sonja. Sonja, wo bist du zu Hause? Wie erreicht man dich denn? Also grundsätzlich erreicht man mich auf Facebook, alles unter meinem Namen, Sonja schmidt liebert Ich habe auch Homepage, schmidt liebertat alles zusammen. Ich bin zu Hause im Bezirk Kollerbrunn, da sind auch die Pferde und die Praxis für die Einzelarbeit ist in Korneuburg, Kana direkt am Hauptplatz. In Österreich für meine deutschen und Schweizer Zuhörerinnen da draußen. Also wenn, wenn ihr die Sonja haben wollt, dann bitte einen Ausflug nach Österreich machen. Also es geht auch vieles online, das muss ich auch sagen. Das geht natürlich auch. Ja, das ist der Vorteil der heutigen Zeit und der Technik. Sonja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Es war total spannend mit dir zu plaudern. Und Sehr gerne. Meine lieben Hörerinnen da draußen, ähm, Opfer, Zöpfer, Selbstverantwortung, ein großes Thema, großes Thema, nicht immer angenehm. Aber ich kann euch wirklich nur auch aus eigener Erfahrung sagen, dass sich das Leben echt grundlegend ändert, wenn wir aussteigen aus dieser Opfergeschichte, egal ob das Fall war oder nicht. Das stimmt schon, es hatte mal eine Berechtigungen, aber jetzt einfach meistens nicht mehr. Wir sind alle erwachsene können entscheiden. Die Selbstverantwortung für uns zu übernehmen und aus Situationen, die für uns nicht gesund sind, echt zu gehen und uns dabei Hilfe zu holen. Und so wünsche ich dir wieder mal: vergiss nicht, deine einzigartige Großartigkeit zu leben. Ich danke dir, dass du wieder zugehört hast und wir hören uns, sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss, Papa.